0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E vocês estão no Acervo Mágico.
1: Bem-vindos ao nosso episódio de estreia do novo quadro do podcast Filhos do Submundo, O Acervo Mágico quem não acompanha a gente nas nossas redes tá tomando uma surpresa aí na nossa, no feed da, do podcast, que sai o um episódio <risos> no meio da semana e que não tem nada a ver com Cassandra Clare. <risos> não tem
0: nada a ver com Cassandra Clare, ou também tem a ver com Cassandra Clare, dependendo aí do que o tema pedido, o que a é semana, qual vai ser a pedida mas esse é um braço do Filho do Submundo, é um projeto que a gente pensou com muito carinho em começar né, em abraçar isso, outras histórias, séries literárias opiniões, polêmicas, notícias, séries de TV e muito mais. É uma revista eletrônica, <risos> só não é em vídeo, só não é o Fantástico ainda <risos> mas é aqui esse projeto que a gente começou com muito carinho, com muita vontade de falar sobre literatura deixar que o mosquitinho da literatura pique mais gente que mais gente tenha acesso a esse mundo, a esse universo que é tão rico, que é tão maravilhoso, que a gente faz parte e que a gente gosta tanto, que a gente é tão apaixonado, que a gente ama de verdade, e esse é um projeto e acho que a gente foi crescendo A gente foi tendo outras vontades A gente foi tendo outros sonhos Construindo o nosso nome dentro da internet Então eu acho muito justo A gente fazer isso agora E a gente espera o carinho e a recepção de vocês Então nos sigam Nas nossas redes sociais Que ainda continuam o Instagram Arroba do Submundo Twitter Arroba Submundo E um
1: servidor no Discord. E o Acervo Mágico é o nosso podcast irmão aí do Filhos do Submundo, que continua aqui no mesmo feed, vai saindo todas as semanas também, mas já no meio da semana, e aqui a gente vai poder conversar justamente como o Dante falou, de outras séries literárias, de outras séries também de televisão, outros assuntos relacionados a Cassandra Clare, que não dá para colocar no meio dos episódios da discussão do livro que a gente está tendo, né? E claro, como no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Bienal do Livro, né? Que a gente não estava, quem acompanha a gente sabe que a gente não foi na Bienal em 2023, quando a Cassandra estava aqui, <risos> mas a gente estava em outras Bienais, na verdade eu estive em uma, o Dante esteve em mais de uma, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, contar, compartilhar as nossas nossas experiências de Bienal, também queremos ouvir a de vocês, né, nas mensagens de fogo, então nossas redes sociais continuam abertas aí, e o acervo serve para isso, sabe, para a gente conversar ainda mais sobre outros assuntos, também fazer companhia para vocês no meio da semana, enquanto esperam aí o episódio do Filhos do Submundo regular. <risos> serve também como um complemento para o nosso Instagram, né, que agora a gente abriu o Instagram também para falar de outras séries, para se tornar um Instagram literário, assim, de fato, né, e não somente um complemento do podcast, e aqui a gente vai conseguir falar muito mais abertamente, temos vários episódios bem bacanas programados aí para o Acervo Mágico, também temos convidados para trazer no Acervo Mágico né, para discutir vários assuntos bem interessantes, então fiquem abertos aí, de ouvidos abertos, porque vocês vão aprender muita coisa nova, vão conhecer séries novas, vão também é, lembrar de séries que vocês já leram, a gente vai poder rediscutir aqui algumas assim, eu nem preciso falar, mas a gente tem que ter um episódio de Trono de Vida em breve, Dante você está aqui, eu estou gravando esse episódio para confirmar que tem que ter algo de Trono de Vida <risos> tem que ter algo de Trono de Vida <risos> tem que ter algo de
0: Sarah J. Maes, tem que ter a Cotar, tem que ter é, Cidade da Lua Crescente, eu gosto muito de Sarah J. Maes, eu gosto muito de Holly Black, V. Schwab eu gosto de muitos autores de muitas autoras é, Brandon Sanderson, a gente já fez alguns episódios especiais para os apoiadores, mas eu acho que agora é hora da gente falar pro público falar os nossos gostos, e como o Del falou vocês podem mandar mensagem pra gente, contar as histórias de vocês indicações, sugestões a gente leva tudo com muito carinho a gente passa tudo por uma direção por uma curadoria, é obviamente a gente não vai indicar coisas pra vocês que a gente não gosta, e que a gente não acredite e eu acho que a gente tem um bom gosto a gente já provou a ser um fã de Cassandra Clare, <risos> então a gente tem um bom
1: gosto isso pra é histórias. relativo, né? <risos> Não, eu eu me eu, eu acho que eu tenho um bom gosto eu me garanto nisso eu me garanto que eu tenho um bom gosto
0: mas eu gosto muito de história sou muito focada em narrativa eu cobro muito eu cobro muitos detalhes eu cobro até às vezes até demais mas eu quero muito que vocês escutem que vocês gostem que vocês apoiem esse projeto que vocês mandem pras outras pessoas para amigos, para família bota lá no grupo do condomínio bota ali na reunião da igreja que a gente agora tem um acervo mágico que esse é um local para falar sobre literatura e diferentes tipos de literatura, tá? Não só fantasia, a gente acredita numa literatura democrática, numa literatura natural e que a gente vai falar desde fantasia até romance, até ficção científica, tudo, tudo que engloba isso, que a gente
1: tiver interesse. Exato. Vamos começar então com o nosso assunto de hoje, né? Que é a famosa Bienal do Livro. E assim, vou começar falando... A minha tristeza por não ter visto a Cassie tá começando a passar. E é só por isso que eu consigo falar de Bernal agora. É, a gente tá gravando... Ela tava do nosso lado. Ela tava realmente ali
0: na cidade vizinha, aqui, né, no, no sudeste é, do Brasil.
1: Vizinha com algumas 300 quilômetros de distância.
0: Mas a gente realmente ficou muito triste. Como a gente já tinha até comentado lá no episódio do Filho do Submundo, chegou na sexta-feira, bateu assim a realidade, caiu a ficha que eu não ia ver. A Cassie. Felizmente eu consegui vê-la em 2016. Eu tenho a assinatura dela em um dos meus livros. Então assim, não fiquei tão triste de ter perdido a oportunidade mas com certeza já se passaram muitos anos, porque a Cassie demorou muito pra vir aqui no Brasil, e ainda ela veio com a Holly, que é outra autora que a gente gosta muito, que a gente admira muito o trabalho, e a gente queria muito ter visto, mas realmente não tinha como, a gente não tinha credencial é, para pedir pro Filhos do Submundo, pra entrar como influenciador, a gente também não foi convidado por nenhuma editora por nenhuma marca, mas a gente entende que isso é um processo a gente entende que isso é uma coisa que vai com o tempo, a gente ainda tem um Instagram que era uma extensão de um podcast e que a gente não estava trabalhando realmente para vender o nosso Instagram, isso começou na semana passada, então eu acho que com certeza isso dará frutos no futuro, a gente espera e na próxima Bienal né, de 2024 aqui em São Paulo, nossa presença já está garantida quem for lá pode ir lá nos conhecer dar um abraço, tirar uma foto é, a gente vai entregar um marcador a gente vai entregar alguma coisinha algum brindezinho para vocês especial né, dos nossos projetos mas isso já tá confirmado aí para o ano que vem. Mas acho que falar da Bienal é um prazer falar sobre esse evento, né, que começou é, em 1970, né, aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro começou em 1983. Então, ou seja, já tem mais de 40 anos é, desse evento. Tá indo para 50 aqui em São Paulo. Tá semana. indo para oh, 50? Louca, né, já passou de já 50. Já passou de 50. Eu não sou nada matemático.
1: <risos> não sou das é bem exatas. Não do livro, não dos números. <risos> Exatamente.
0: Mas eu é, fico muito feliz de falar sobre esse evento, que é um dos maiores, é um dos maiores da América Latina. É, durante muito tempo, esse foi um evento que trouxe, reuniu, né, e ainda reúne vários autores, vários entusiastas, vários vendedores né, de livros, editoras, e é realmente... Muito incrível a gente ver que agora eu tava conversando com a Jess no final de semana. Ela falou que essa foi a maior Bienal de todos os tempos, bateu recorde de público. As pessoas não pararam de ler, né? Acho que teve um grande número, né? Um aumento muito relativo, muito significativo durante a pandemia. E as pessoas não pararam de ler, a gente é. pôde ver isso, né? a gente
1: viu isso em vários mercados, né? Também aconteceu com jogos de videogame, né? Sim. Foi uma coisa que não parou de crescer porque as pessoas precisaram da cultura e quando a gente voltou ao entre aspas normal, muita gente não largou, é. né? E
0: que bom que as pessoas precisaram e se apoiaram na cultura, porque eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer em qualquer tempo. E eu acho que a gente pôde ver isso né, na Bienal que a gente foi no ano passado, de 2022. Gente, pra vocês terem noção, assim, a o stand da editora seguinte parecia o metrô em horário de pico, assim, se você tirava <risos> o pé, você perdia o lugar, só faltou entrar cachorro, vendedor de bala ali dentro, porque realmente
1: estava muito, muito, muito cheio. Nossa, eu lembro Esse... claramente do, do stand da Record também. Do stand da tava Record. Muito cheio. Tava a Record muito... sempre é cheia. Né? É muito
0: cheia, assim, acho que a Record, a intrínseca também, esses livros, né, que tem a, um apelo é, young adult, né, jovem, adulto, e traz Amor Branco também, tava muito cheia também, aqueles estandes maravilhosos que eles fazem de 3 livros por 30 <risos> livros de 10 reais, eu amo, eu amo eu acho que é ali o sonho de qualquer bookstand ali, é a realização se a Amazon nos maltrata com o Prime Day, que eles prometem livros de graça, a gente ganha nossos dias de glória
1: <risos> lá nos livros por 30 da Bienal. Prepara os bolsos. Eu acho assim, eu acho tão legal quem vai com uma malinha, sabe, pra trazer. Eu não tenho essa condição ainda, mas a gente sai com uma bolsinha cheia, né? Porque não tem como. não e eu É acho quase que é uma, essa... uma materialização disso que a gente vive. Porque a gente tá aqui nas redes, a gente tá no Insta, a gente tá vendo foto de livro, tá trocando mensagem... Mas você tá lá e você vê um monte de gente animada é outra coisa, né? É, você sair você com a sacolinha, autores? sabe? Você. Autores, autores que estão lá pra autografar os seus é. livros, sabe?
0: Pra te apresentar a, a história deles, eu acho isso incrível assim, eu acho isso maravilhoso, eu acho que comprar né, livros é sempre muito bom, fazer a parte do unboxing <risos> é ali a parte que a gente fica com um monte de sorotonina no cérebro que a gente fica muito feliz, extasiado de se, receber, mas eu acho que comprar aí, o livro físico ir lá, pagar no caixa e sair com o livro em mãos, eu acho que é uma experiência única, sabe? <risos> é, é algo que isso. a gente
1: não tá podendo mais fazer tanto em livraria, né? não que nós pra quem nunca foi na Bienal, nossa, os preços não são ou, muito baratos. Mas você, se você cavar bem, você consegue encontrar algumas coisas muito boas ali, né? Sim, com
0: certeza. Você consegue achar muitas promoções, você consegue achar muitos livros nacionais também. Eu acho que é um grande palco pra isso também. A gente precisa né, colocar isso é, no mesmo patamar né, do que é. a literatura é, até mais internacional.
1: É, até mais fácil. É, porque né? tipo, pra vir uma Cassie, uma rolha aqui é um sacrifício, mas os autores nacionais estão lá quase todo ano. Quase todo né? ano. Pra autografar. Sim. A gente encontrou acho que foi a Gil Domingues, né? Como a Gil Domingues, foi. né? Do é. livro... É... Ah, é Luzes do Norte, né? Acho que agora tem outro livro que é no Sul. Eu, eu esqueci, isso. mas a gente é, encontrou ela. É uma duologia,
0: <risos> é. né? Agora de fantasia, safra, que a gente pode trazer... Ah, Sombras do Sul. Tem Sombras agora. do Sul, isso. É. é uma fantasia, né? Com é, elementos é, científicos, parece. Tem algo a ver com... A Aurora Boreal, tem algo a ver assim com, com esse negócio, eu tô louco pra ler essa história, a gente pode trazer aqui em um dos acervos, talvez trazer a duologia
1: talvez conversar, bater um papo com a Gil, quem sabe <risos> se ela aceitar, tá, estamos aí estamos aí, com certeza, <risos> mas você comentou que você viu a Cassie em 2016 né como que foi essa Bienal? nessa época eu não frequentava eventos eu tava lá no litoral e assim, os eventos são bem pequenininhos, eu não tava bem longe de São Paulo, pra... e na verdade eu nem li Aquece em 2016, ainda.
0: Nossa, foi o início de um sonho, né? Foi uma realização. Eu lembro que eu fui com uma galera Porque eu participava de muitos eventos literários Aqui em São Paulo A gente se reunia ali no Parque do Ibirapuera No Masp Onde tinha local pra <risos> gente poder se reunir Eram os se eventos reunia. de Percy Jackson Eram né? os eventos de Percy Jackson Com um monte de filho de Atenas Com um monte de filhos de Afrodite também Que só falavam que era filho de Afrodite Pra sair pegando todo mundo <risos>
1: Era maravilhoso. Nossa, e... Será que você cruzou com a galera do Chalet 3 aí e não sabia naquela época? Quem sabe, né? Eu acho que eu posso ter cruzado com
0: eles ainda. Eu, eu sei que eles são muito mais novos do que eu, porque eu já tô uma cacura velha já, já tô com quase 30 anos de idade. Eu sei que eles são bem mais jovenzinhos do que eu, são os nenenzinhos. Mas talvez a gente possa ter se cruzado ali, talvez eles já saibam que tinha muitos eventos aqui, inclusive patrocinado né, pelas editoras. Aqui fica um adendo para as editoras, ...prestarem mais atenção nisso... ...trazerem esses eventos... Né, ...para os fãs de livros... Né, ...para os amantes... ...dessas histórias... ...fica aqui né, o nosso convite... ...também para que isso aconteça... ...se tiver precisando aí... ...de podcasters, de divulgadores... ...de apresentadores, modelos, atrizes... Tem aqui o Del e o Dante do Filhos do Submundo Exato. também. <risos> a gente Porque... faz o convite e a gente se convida. E a gente se convida também, é obviamente, a gente é pau para toda a obra, entendeu? A gente é ajudante geral da literatura. Com certeza. <risos> Mas a gente... É... Então na Cassie foi eu fui com uns amigos meus na, na época e eu fui na sexta-feira de tarde, eu lembro que eu tinha até pedido folga do trabalho pedi folga, me concederam, foi na sexta-feira à tarde, comprei um monte de livro enfiei tudo dentro de uma mochila. Mais tarde, vocês vão saber o que, que aconteceu, por que eu me arrependo <risos> amargamente de ter colocado 15 livros dentro de uma
1: mochila. Guardem essa informação.
0: <risos> e a gente, na maior cara de pau, quando chegou a noite, chegou nove, nove e pouco da noite, né? a Bienal fecha, e a gente pediu para os seguranças, a gente falou, olha, a gente vai ficar aqui na fila da Cassandra Clare, Pra ver ela logo, a gente pode ficar aqui, né? A gente pode virar a noite aqui. Eles falaram assim: não, se vocês não saírem, né, uh, do, do parque, né, do Airbnb do pátio do Airbnb não tem problema. E a gente ficou lá a noite inteira. Vocês viraram
1: das nove às nove?
0: Nós viramos das nove às nove. Olha. <risos> Ficamos a madrugada toda lá, mas ficou muito divertido. A gente ficou conversando, ficou rindo, ficou cantando, ficou é, fazendo runas uns nos <risos> outros. <risos> Foi muito especial. E aí, de fato, né quando chegou nove horas, a gente encheu muito, muito quilométrico assim, sabe quilométrico, tinha fila dentro do pátio, fora do pátio perto da, da estação, perto do ponto de ônibus assim, era um mar de gente assim, gente que tentou é, conseguir de tudo quanto é jeito na hora que abriu as portas, assim, sabe? para entrar nove horas da manhã. Porque era até longe. Ia acontecer em algum lugar, assim, sabe? Da, da Bienal. Até um pouco mais afastado da entrada. Passado até do stand da galera Record Todo mundo saiu. Correndo, todo mundo saiu desesperado, todo mundo saiu pulando, e eu, com os meus 15 livros dentro da minha mochila, <risos> cheguei perto da, catar da catraca. O que que aconteci? Caí de cara de quatro <risos> em frente à catraca, que nem uma cachorra. <risos> humilhada ali o cara teve que
1: me ajudar a levantar muito obrigado moço, você não deve lembrar de mim caiu que nem um coroquezinho do, do Tears of the Kingdom com a mochilinha nas costas sim, assim. porque, e eu ainda tive que I cara. need to reach Cassie <risos> E eu, eu
0: lembro que nessa época, quem tinha celular, eu, se não me engano era Samsung, ganhava a meia entrada. E tinha que autenticar na hora. Então eu caí com o meu celular e eu lembro de ter levantado a mão pra que, <risos> se eu fosse pisoteada, eu conseguisse salvar o meu celular. <risos> Além da minha vida, o meu celular também, porque né, eu precisava entrar da passagem, ali, o que me garantia entrar na Bienal com a meia entrada... Era o meu celular Samsung, J, não sei o quê. <risos> então, assim, foi humilhante. Que ano foi isso? Foi 2016, 2006, eu acho. Né? Foi 2016. E aí eu consegui... Os meus amigos, assim... Você perde das pessoas. Não tem como você segurar a mão de ninguém ali, sabe? Você solta. Os meus amigos conseguiram chegar lá na frente e guardaram o meu lugar, e eu lembro que eu saí gritando o nome deles, assim, pra encontrar, e eu, assim, enfim, consegui ficar lá na fila, depois demorou horas e horas pra poder começar, mas a Cassie, enfim, autografou, ela começou autografando dois livros, mas como tinha muita gente, a coitada só conseguiu depois passar pra um livro... <risos> E tinha que ser muito rápido. Era dar um beijinho nela, um oi, muito obrigado, tirar uma foto e tchau. Ah, Era isso. Mas já é, já é alguma
1: coisa. Qual livro ela autografou pra você?
0: Ela autografou o meu Codex do Caçador de Sombras. Hum, a Caçadores. Bíblia. A Bíblia. E ela escreveu o hashtag Malek Forever. Porque eu agradeci pra ela tudo o que ela faz, né? Nos livros dela pra comunidade. LGBTQIA+, eu agradeci muito a existência do, do Alec e a existência da representatividade dela, que com certeza, sim, é, me ajudou a formar e a acreditar na possibilidade de histórias incríveis acontecerem com as pessoas da nossa comunidade e, e, e nos livros assim, uh, num dos maiores livros, né, numa das maiores fantasias assim do mundo inteiro. E eu sou muito grato à Cassie até hoje, assim, sabe? Se eu não tivesse mais, se ela decidisse hoje se aposentar com as histórias, eu já, eu já teria a maior gratidão pelo que ela fez e o que ela continua fazendo, e eu tenho certeza que toda
1: a extensão de livros que ela irá escrever no futuro, isso já tá garantido, sabe? Ah, com certeza. E é uma coisa... É isso que eu falei no começo, né? Que coisa mágica, né? Você poder... Olhar pra ela e falar falar isso. E ela ouvir. Sim. Né? A Cassie é muito. O pessoal tava até falando nessa Bienal, que ela é muito fofa, né? É. Ela escuta todo mundo e você vê, tipo, ela olha a pessoa. Ela não claramente tá ali presente pra cada um, né? Sim. Ela faz esse esforço, porque deve ser muito cansativo. Eu vejo, eu vejo né? que a Cassie
0: é uma das autoras que mais faz esse esforço de estar ativa nas redes sociais, de conversar com os fãs. Eu pude ver de novo. O meu mais obrigado ao pessoal do Chalet 3 que conseguiu filmar ela ali pra gente, né, mandou pra gente no nosso Instagram, então muito obrigada a gente conseguiu, e o que a gente já tinha até falado, né, a gente ficou até mais próximo da Bienal do livro com as mensagens que a gente recebeu com o, as pessoas vindo até a gente, falando que a gente deveria estar tá lá, mas a gente vai ser paciente, a gente vai ter calma que tudo vai acontecer, é. uma hora ou outra, tudo isso vai acontecer se Raziel quiser, é. ele a querer. E ela viajou,
1: ela <risos> estou tanto aqui no Rio, que eu tenho certeza que ela vai voltar, que é adora viajar. Sim, né? Quantas é. vezes ela não volta pra Londres? É verdade, é verdade. <risos> depois que ela visita, ela não para mais. Então, a minha primeira vez na Bienal foi bem mais tranquila que isso, né? Porque eu fui justamente com o Dante, foi no ano passado. Eu demorei muito pra ir. Eu, eu já lia muito, há muito tempo, mas eu não frequentava eventos. Eu não tinha, assim, esse grupo, né? Pra, pra ir lá. E onde eu morava também não tinha muito, né? Eu, eu morava em Guarulhos e depois eu fui para o litoral, e nesses ambos lugares eu nunca encontrei, ou quando tinha algum evento era de vez em quando, nunca dava. Né? São Paulo tem uma, uma variedade um pouco maior por enquanto, né? <risos> e aí acabei que eu fui com o Dante, inclusive os apoiadores que têm acesso ao acervo antecipadamente também, Vão ter acesso às fotos que a gente tirou lá na Bienal e também os livros que a gente comprou. Quase o nosso book haul um ano atrasado. <risos> Mas vocês vão poder ver. E também a, o livro autografado do Dante, a gente vai deixar lá. Toda essa parte visual, os apoiadores têm acesso exclusivo. Inclusive, fica aqui o lembrete... Para se vocês apoiam o nosso trabalho, considere entrar no nosso Apoia-se em apoia.se barra filhos do porque assim a gente consegue crescer ainda mais e trazer mais livros e mais conteúdo, inclusive aqui para o Acervo Mágico, né? Sim, a gente pode começar
0: a fazer sorteios assim que a gente bater a nossa meta financeira de um a dois sorteios por mês, essa é uma das vontades que a gente tem para fazer leituras coletivas, clube do livro... tudo isso pode ser possível se vocês nos apoiarem e deixar lá a mensalidade... vocês podem cancelar, entrar na hora que vocês quiserem... tem várias formas de pagamento... tudo é muito seguro... Isso o apoio se começou, muitas pessoas não sabem disso... mas começou nessa né, campanha de é, financiamento coletivo... Com a picolé de limão né Esqueci o nome dela A, ah, de... é a... a, Deia... a Deia Freitas a Deia é. Fre... Ele começou Freitas. um
1: projeto de trazer um aplicativo né muito Para come... nosso podcast. Então. Inclusive apoiadores, já fica o aviso para vocês Que a gente está providenciando isso daí É porque a gente tem muito episódio para upar Sim. <risos> Mas aí para vocês terem um acesso melhor Aos episódios antecipados Vocês podem baixar o aplicativo da Apoia-se Quando tiver disponível E ouvir como vocês ouvem no Spotify né? Porque do método que a gente está Às vezes não é tão conveniente para as pessoas Porque fica ali no navegador Pô, né? Sim, então fica, fica ali no navegador, fica
0: no Google Drive, porque é né, a forma gratuita que a gente encontrou né, de é, fazer o upload dos nossos episódios. Porque a gente até pensou na SoundCloud, mas tem que ter ali uh, uma assinatura mensal. E para a gente era inviável financeiramente a adicionar, né, infelizmente, a, a assinatura é, mensal do SoundCloud. Mas falando sobre Benal. Conta como que você achou da primeira vez, porque você não foi na Bienal, no Parque do A&B, né? No Pátio do A&B, você é. foi na Expo Center aqui em São Paulo, que é o um novo local, né? Que a partir do ano passado foi ali escolhido para sediar né? a, Expo, a Expo Center, é, Center
1: Norte aqui em São Paulo. Sim, é, é assim, eu achei bem apertado, para falar a verdade. Eu já não gosto muito de multidão, assim, então quando eu tava lá lotado de gente... Essa é a única parte que me incomoda um pouco, mas é inevitável. Sim. <risos> Não, mas de, de resto, assim, eu curti demais. Eu lembro a gente foi, inclusive, o Murilo, né, que já gravou com a gente aqui lá no episódio... 14 acho que o episódio desse temor que ele participa se eu posso estar tá confundindo isso é no um episódio desse temor ele foi assim um ótimo guia pra gente dentro da Bienal né ele tava promovendo o livro dele lá e a gente até pegou uma cópia né do livro autografada é também. autografada é ah, como é bom ser amigo do autor <risos> <risos> e ele assim foi muito gentil com a gente levou a gente para é, os melhores os melhores estandes né mostrou os melhores lugares e a gente assim curtiu muito a gente só ficou um dia porque a gente ainda não tinha, mesmo com o podcast, a gente não tinha uma entrada de influenciador ainda. Então a gente ficou um dia lá e a gente encheu o carrinho. A gente encheu <risos> é. o
0: carrinho, sim. A gente queria ter voltado mais dias, porque é muito legal quando você vai mais dias, né? Quando você consegue ir lá escutar as palestras, assistir as é. palestras. Porque essa também é uma parte muito legal da Bienal também. Porque eu sei que as pessoas vão muito ali no foco de comprar, né? Que a gente quer sair de lá com o carrinho cheio. Mas é muito legal também a gente ouvir as palestras né ver as entrevistas também no ano que a gente foi estava tendo uma palestra muito legal com a Gil Domingues né autora de Luzes do Norte e o Jonas Maria também que uh, trabalha na Dia Estúdios hoje em dia... ele também fala muito sobre literatura... apresenta o Dia Cast uh, sempre... e tinha mais uma pessoa... a, a memória não vai é, lembrar... eu tô tentando puxar... que eu lembro que tinha três pessoas... mas eu lembro muito da Gil Domingues... e lembro muito do Jonas Maria... porque são pessoas que eu sempre vejo... eu já acompanho o Jonas... até porque eu também já acompanho a Nathalie Nery... então eu tô sempre vendo o Jonas por tabela... Mas é, era um... um uma palestra, né, sediada pelo Submarino para falar sobre literaturas, para falar sobre diversidade, né, a diversidade na literatura, e foi um papo super gostoso, tava super cheio, teve ali autógrafo, teve um monte de coisa, a gente pôde ver nas fotos depois da Bienal, a gente viu o Pedro Bial, o Lázaro Ramos, a gente viu vários influenciadores também, que tem presença confirmada, então é muito legal vocês irem lá para tirar foto, para conhecer, os estandes também são lindos também, são super super instagramáveis, o pessoal... Eu lembro, ano passado, fez um sucesso lá na Galera Record, porque tinha a Jude e o Cardan, né? Tinha ah. um cosplay uh, dos dois pra Bem tirar a foto, é. né? Tinha lá o, o trono, né? Do Príncipe Cardan, do Príncipe Cruel. Então é muito legal também é, esse tipo de experiência, né? Esse tipo é. de experiência pra que você possa ver várias coisas lá. Então tem muita coisa pra vocês verem na Bienal, se vocês forem de São Paulo, se vocês forem do Rio, ou se vocês são de outros estados, é, se for dentro da possibilidade financeira de vocês vale muito a pena viajar para conhecer a Bienal que acontece aqui nesses dois estados e a gente sabe também que acontece outras bienais também ao redor do Brasil, né? Também a gente sente vontade de conhecer, claro, outros estados e também Falar sobre livros em outros estados, então tá aqui também mais um convite que a gente está se
1: convidando aí para esses <risos> eventos. <risos> é, e fora o Bienal, claro que tem outros eventos literários, né? Com relação a Cassie, eu lembro que a gente foi em 2019, a gente nem tinha podcast ainda pro lançamento é, oficial aqui do Brasil do Pergaminhos Vermelhos da Magia é verdade, é, a galera é. Record fez um evento se eu não me engano foi na Martins Fontes, é isso? foi na Martins Fontes, é, lá na, na Avenida São, Paulista na Avenida né?
0: Paulista, daqui de São Paulo se eu não me engano, era o pessoal da Shadow Hunter Week que tava apresentando, hum. eu lembro de um dos organizadores, né de um dos moderadores da página lá organizando, a gente trouxe um monte de marcador para casa, foi. trouxe <risos> um monte de livrinho, a gente trouxe um monte de coisa, foi bem Bem legal, e esse foi o último é, evento que eu fui, né, que eu lembro mas eu lembro que a Galera Record promovia esses eventos antigamente é. depois veio
1: a pandemia, né veio a pandemia, é verdade um é,
0: eu lembro que o pessoal do Idris também sediou, né, fez vários eventos também, em várias livrarias aqui em São Paulo, na, na Martins Fontes, eu lembro que na Livraria Cultura também, teve um grande evento lá também que eu fui com umas amigas minhas que tava o pessoal do Idris lá e a gente, eu lembro que na época ia sair Artifício das Trevas ainda. Nossa. E a gente tava fazendo teorias do que, que ia aparecer <risos> é, em
1: Artifícios das Trevas. Eu lembro disso até hoje. Olha só, quem dera agora um evento de Swordcatcher, né? Seria bem legal. Quem dera, seria muito é, legal, né? Seria sei, muito bom. A galera assim tá. É, tá demorando, né, a fazer uma promoção do livro maior, né porque até agora a gente teve a confirmação da data e não teve nada a própria editora não teve, né, a gente teve pelo Idris que tem contato com a editora achei bem fraquinho, podia é. ter um evento legal né? ou até com, quando a Cass estava na Bienal <risos> aproveitar né, Esse momento é. mas... acho que eles ainda estão se recuperando da Bienal é. eu acho que é tanto
0: <risos> né, esforço ali, é uma loucura, é um caos, né, fazer uma Bienal é. cobrir uma Bienal, acho que eles estão se recuperando, Ele mas tá vai abrir a pré-venda
1: também. Daqui a pouco Aí vai começa. abrir a, a pré-venda. E falando é em pré-venda, a Bienal também é uma boa oportunidade, porque às vezes alguns livros vêm antecipados, né? É verdade. No ano passado a gente conseguiu o Mansão Gallant antecipado, você não me, me engano. Mansão
0: Gallant também, né, que fez uma estreia lá. A Galera Record também trouxe alguns livros, se não me engano, a Intrínseca também trouxe. A gente conseguiu a Guerra da Papoula lá também, é que verdade. estreou na Bienal também, assim. Era o mês de lançamento coincidiu e a gente já tá sempre planfetando esse livro pra vocês da Guerra da Papoula, então assim, é ótimo mas falando um pouquinho sobre outros eventos também a gente tem a flip pop né que é um evento organizado pela companhia das Letras pelo selo da seguinte ano passado aconteceu a quarta edição então é um evento ainda nenenzinho né esse ano a gente não sabe se irá acontecer a gente queria muito ir porque teve muito teve muita palestra teve muitos eventos teve muita coisa também falando sobre literatura e também falando sobre diversidade também no ano passado se eu não me engano a terceira edição a gente ainda estava em pandemia e eles fizeram de forma remota então é bem legal essa ação da Companhia das Letras né pelo selo da seguinte que é o Flip Pop, também tem vários influenciadores, também tem muita gente legal falando sobre literatura, falando sobre livros. Então fica aí mais uma dica e mais aí também a um apelo para que esses eventos não parem, né que não que continuem mesmo. Exato, porque o que, o que aparecer aqui em São Paulo, a gente conseguir, a gente está aparecendo. Viu? <risos> Mas uma coisa que acontece não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, tem muitas feiras de livro para ti também no Rio de Janeiro, lembrei agora. É uma cidade literária, é uma cidade linda também, com várias histórias, assim, sabe, no norte do Brasil tem muitos. É muitas feiras, muitos eventos para falar sobre cordel, né, para falar sobre é, literatura nordestina também, é incrível também eu lembro que na Bienal do ano passado também tinha um stand enorme sobre literatura é, sobre cordel, né com vários cordelistas lá eu acho que é cordelistas, né, que se chama acredito né? que sim, se tiver errado, algum te corrija a gente corrija a gente, <risos> desculpe é, pela, que, pela ignorância, mas tinha eles estavam autografando tinha vários desenhos deles Várias coisas, assim, é incrível, 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 incrível. A gente aqui em São Paulo tem feira da USP, tem da FUNESP, a gente tá louco pra ir, né, nessas feiras. No ano passado a gente ficou doido pra ir, a gente não conseguiu, mas vamos ver se nesse ano ainda irá acontecer
1: ou no próximo ano, é. né, a feira da USP. Dá pra tempo a gente de poder... ter o um flip-op ainda, porque ano passado foi em dezembro, né? Ah, foi em então, dezembro? Sim, então talvez pode ser que seja. É que, Tal... não, não vimos nada ainda, mas não tempo. Não tá dá setembro. tempo. É. Dá tempo, estamos em setembro
0: ainda, dá tempo de anunciar, pode ser que tenha. Vamos torcer porque aí a gente pode, né, de fato não conseguimos ir na Bienal e aí então a gente mata essa vontade, essa fome aí de evento literário. Quem sabe
1: a gente mata isso no Flip Pop. Exato. Bom, é isso, a gente então encerra a nossa conversa sobre Bienal, né? Bienal episódio de estreia aí do acervo, a gente espera muito que vocês tenham gostado e principalmente deixem mensagens de fogo pra gente, pra gente saber se vocês estão gostando no da nossa nova vibe aqui, dessa conversa mais aberta, sem roteiro, a gente também quer saber pros próximos acervos mágicos, quase que eu chamei de flip-flop <risos> pros próximos acervos mágicos, quais as histórias de vocês nas Bienais ou nos eventos literários se tem aí na cidade de vocês como que é, se vocês já passaram algum Perrengue como Dante, caindo, tomando uma catracada da Bienal. <risos> Contem pra gente que a gente quer mesmo saber. E semana que vem a gente retorna com mais um episódio do Acervo Mágico. Aí com o um assunto aí, que é surpresa. Vocês sempre vão ter surpresas com o assunto do Acervo Mágico, sabe? Eu amo,
0: eu amo essa surpresa. Contem aí pra gente, mande fotos, mande fotos de livros, mande fotos do que vocês quiserem nesses eventos. Qu quase
1: tudo gente. que vocês quiserem. Quase tudo que vocês quiserem, tá?
0: Só não vai mandar aí os hotzão pra gente. Mas a gente agradece muito vocês vocês terem escutado, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa estreia a gente está muito feliz, semana que vem é um outro rolê, é uma outra história, mas vocês podem sempre contar com Acervo Mágico para ter aí esse encanto da literatura
1: exato, a gente se vê então ou no próximo episódio do Filho do Submundo ou no próximo da Acervo Mágico e até lá, não se esqueçam, as histórias continuam verdadeiras as histórias continuam <risos> tchau, tchau.